0: Привет! Это подкаст «Архиважно», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день! Это Геннадий Бутырев. Мы продолжаем с вами общаться на тему истории и архитектуры конца XIX – начала XX века – Сегодня у нас уже четвертый выпуск, в котором мы разговариваем с Денисом Тюркиным, журналистом издания «Столицы С», путешественником и просто человеком, пишущим очень много и интересующимся историей нашей республики и России в целом. Добрый день. Добрый день, друзья. Да, это
1: Денис Тюркин. И это, наверное, тот самый случай, когда, можно сказать, что моя внешность хорошо подходит для радио и подкастов без видео.
0: И сразу... Начинаем с первой темы, о которой мы хотели сегодня поговорить. Это выделенная полоса Дениса Тюркина, архитектурное наследие. Денис, о чем она?
1: Так получилось, что в нашей издании столице с самого основания всегда уделяла внимание вот, истории города, потому что мы как бы городская газета в первую очередь, история региона. И мы очень много писали. О разных эпохах, вплоть начиная от образования города и так далее. И, соответственно, я как сотрудник этого здания тоже стал писать. Но интересно, кстати, вот я сейчас вспоминаю, вот сейчас разговаривает Геннадий Бутрин, да, который занимается восстановлением винного, так сказать, комплекса, вот этого исторического архитектурного Казенных складов, да. да. И я вспоминаю себя студентом военной кафедры, которая там располагалась. И вот у меня нифига не было никакого интереса тогда, с 2003 по 2006 год, когда я там обучался к старым да, постройкам и прочим. Я ходил там каждую среду по ним, мы там лазили по всем закуткам. И я вот сейчас пытаюсь в своей памяти выудить что-то о, ну, о внешности, да, вот этих вот, вот о старине, а ведь этому зданию более 100 лет оно действительно классно выглядит снаружи. Вот. И не могу ничего вспомнить, за исключением столовой В которой были отвратительные котлеты И оливия протухшие. Вот. И почему-то тогда вот не было у меня Вот вот э, Интереса к архитектуре и к истории Хотя вот э, Это, кстати, вот, ну, забегая вперед да, Мы будем же об этом говорить, почему у нас в регионе Вот так, почему нет э, Ну почему uh -huh. все, вот, архитектура наследия, ушло. ушло? Наверное, как раз вот, э, Разговор к тому, что У нас, у самих, у людей заинтересованности вот, в этом вот как она проснулась, я, честно говоря, не помню, но как-то настолько она теперь стала сильно сидеть во мне, вот заинтересованность, что я об этом регулярно пишу, об истории и так далее. С удовольствием сижу в архивах, на это, конечно, очень нужно много времени, но для меня это вообще... Я обожаю эту работу, работать со старыми документами. Вот в моей работе произошло два... Таких два для меня озарения, вот связанные с историей, с архитектурой. Первое, когда я понял, почему для меня это важно. И, возможно, это как бы вот, ну, поможет и каждому ну, обывателю, любому человеку, такому, как я, на базовом уровне, который там живет в городе, ходит по улицам. Тогда было приговорен приговорено к сносу здания республиканской больницы на улице Васенко. Вот его я очень хорошо помню, потому что там лежали родственники, я туда что-то приходил, вот оно у меня почему-то засело прям крепко, там с 90-х, сначала двух. Сразу
0: для тех слушателей, кто не в курсе уже, где было это здание, это здание было, где построен новый район между улицами Пролетарской и улицами Большевистской. И где сейчас здание новые бордовия стата находится
1: Да, и еще ходили легенды Что многие, может быть, помнят Это здание, слышали о том, что оно построено В форме свастики, не пленными да, да, немцами такой... У, Там кто-то пролетел Какой-то на Карлсон И сверху сфотографировал И сказал, что вот видите, свасти... на самом деле это полный бред И Виктор Борисович Махаев, я думаю, об этом уже говорил Или скажет он И вот тогда ну, Мы узнали, что все, оно будет снесено И будет строиться новое здание и я помню, как мы с матушкой ходили, что-то мы встретились, она работает неподалеку, мы ходили по территории, нам сады, вот эти яблоневые и так далее, вот это что-то была осень, помню. Вот, и мы с ней гуляли по этой территории, и у меня вдруг как будто вот по щелчку мне пришло, она мне рассказывала, что вот они здесь с отцом, например, там, еще в юности, там, вот тут вот они что-то встречались, там, в, там, я не знаю, там, в 70-х годах у стен, вот, был еще забор такой в больнице, ну, такой классический, кирпичный. — Я помню его до сих пор. — Кирпичные, да, вот такие. Правильно, колонны с металлическими вставками Ну вот, и она, вот, по-моему, говорит Вот мы тут с отцом что-то кого -то ждали, здесь встречались И вот я смотрел Посмотрел на большевистское И там сейчас напротив, рядом вот с этой бывшей больницей Стоит здание сталинское Такое да. мощное, очень красивое Жилой дом Да, у нас там, кстати, сотрудник живет Там камин даже есть там И он шутит, что это крутая квартира Потому что широкие подъезды Удобно будет гроб с ним выносить его телом вот. И вот я стою, смотрю на все это, понимаю, что вот это все стоит здесь уже много лет, десятилетий, да. и что вот мимо этих стен и вот к этому забору там, да, вот там, может быть, там прикасались, я не знаю, как это звучит, неважно, важно, моя голове это так укладывается, вот там руки, там моих родителей, они стояли рядом, да, там они разговаривали, и эти стены помнят их и моих, там, бабушку, дедушку и так далее, вот. и вот это физическое ощущение от того, что этот камень помнит твоих предков, оно мне вот, для меня это было первым -то озарением, и я понял, почему для меня важно сохранять старые здания. То есть это, я сейчас не помню, когда там ее снесли, в 2007-2008 году или. Вот это вот был такой первый момент. И, кстати, как потом снесли, там а, а, местные бомжи не только стали разносить, там, ну, когда бульдозер сработал, разносить э, все, что там было, металлическое. И uh -huh, там были... Uh -huh балки металлические, а эти балки представляли рельсы. — Да, это а, классика мощные. прям. — Да, и, вот, и я думаю, хоть как-то на память взять, там одну я взял, один рельс. Почему одну? Ну, потому что я Мордвин, и это, у меня <с рода, это нормально, так что не обращайте внимания. Вот, и там значит, на одном рельсе, один рельс, да, был «Сименс» написано. — Оснабрюк, я помню, это город такой в Германии, там целый я изучал, там, что, оказывается, там стали литейное предприятия. А еще, я, ну, находил там, я сам просто интересно, думаю, что же там в это выбит, ну, там эти клеммы. Сейчас не помню, город в Англии, вот, то есть один там вот этот рельс был отлит на, на стали литейной фабрики в Англии, оттуда привезен. То есть, представляете, какая у нас там, откуда их взяли, не знаю, с какой там железной дороги, ну, наверняка она там в Царской где-то использовалась. Вот, но это как-то для меня мощно было. Вот, где-то он в гараже лежит там у отца, на, на, на память, вот, а
0: вот он, тот самый триггер, который сработал да, Который вот в последующем эту тему В сознании как-то закрепил Что она интересная и надо на нее писать надо не говорить.
1: Ну я уже это описал, я, я сказал, что она это вот сработало для меня. Почему для меня лично? Uh -huh, вот это важно. Uh -huh. Вот для меня лично. Там ну что кто такой журналист? Он пишет там, ну, то, что ему лично интересно. Потому что если тебе не интересно, там будет поливать и другим будет читателям. Поэтому uh -huh. вот мне это любопытно и как-то я знаю есть отклик от читателей и людям нашим тоже интересна старина. Ну вот я говорю, сказал, почему вот. Как горожанину мне, хотя горожане первого поколения у меня, родственники все приехали из Краснодарского района. Почему мне как горожанину, э, вот, э, вот интересно, даже и в деревне, извините, у нас есть там старинные дома и так далее. У нас вот мы сами жили в доме, который был построен моим прадедом в начале 20 века, э, до, еще до, до революции. Там он построил вместе с братьями пять э, кирпичных э, домов, которые до сих пор стоят. И поэтому не только о городе речь, но и вообще вот о, о старине да, вот, строениях. Вот. А второй момент для меня основополагающий был... Тоже, как бы, наверное, сбегая вперед, но ладно, по поводу того, что делать, почему, да, вот у нас в стране вот такое вот, так, вот такое отношение, почему мы вот снесли все здания, там, да, у нас почти ничего не осталось. Ну, вы как конкретно говорите про Саранск, про город. И вот, и что делать, да, вот как вот вызвать интересы и прочее. И в один прекрасный момент я понял, что а ничего не делать, а ждать только какого-то мецената, человека, который заинтересуется и будет что-то двигать. Как, например, Пусть это будет там, например, комплимент, но окей, вот как ты, да, то, что ты делаешь с этим, дай бог, чтобы все получилось. Угу. Но есть более яркий пример. Я тоже писал об этом. Может, ты знаешь, Дмитрий Володин есть такой человек. Он из нет, не Вот видишь, ты, ты обязательно познакомишься, и будет супер интересно тебе с ним. Это вообще Он, он жив-здоров. Чувак, да, он чуть старше меня, он уроженец Саранской, так сейчас я не знаю, он там он работал в Москве в университете вот, и он вместе с э, своей тетей, которая тоже является уроженкой Мордовии, но она работала там уже в Москве, еще в последнее время живет там, они купили, вот у них тоже всегда был интерес к, там, к старине и так далее, и они хотели здесь в какой-то купить дом и достанавливать, но так получилось у них, потому что ближе было к Москве, а в Рязанской э, области они купили, не соврать, кажется, в Елатеме. Дима, извини, если ошибся, как бы много информации в Елате, в Рязанской области, они купили особняк местный Купчихи, вот он очень интересный, там он, насколько я понял, первый этаж, он кирпичный, потом там деревянный идет, тоже старин дореволюционный, там такой у него рот, у этой вот у Купчихи, там уходит в корнями там вообще, там куда-то не, непонятно куда, и он был абсолютно там, не, ну, просто там разваленный, там заброшенный, вот они его купили и начали восстанавливать, во-первых, сначала они снаружи отремонтировали, и когда я был у них, писал про этот материал, «Дом с характером» называется, кстати, у них ВКонтакте, там можно
0: найти его. — Я, кстати, мне кажется, встречал. — Конечно, встречал. — Вот эта ВКонтакте, фраза да. очень известная, да, да, «дом с характером». — такой
1: красный, красный этот, uh -huh. он еще шутит, что у Мордвы красный цвет любимый, вот поэтому их красный покрасили. И когда у них был там внутри, они внутри делали ремонт, это уже было уже пару лет, наверное, поэтому сейчас, я думаю, там много чего изменилось. И, и когда мы вышли на балкон, там второй этаж, и это откуда видно реку, Аку, и ты вот понимаешь, что вот этот вид тоже там уже несколько лет, там, ну, как минимум, там, 150 лет, там, он, этот вид есть, и какая красота, и просто невероятно, и эти люди, вот, вот, Дмитрий Володин и его тети, они, благодаря им, благодаря их вложениям, тоже они там потом гранты выиграли они все это делают. Вот. и я понял, и так как раз развивалась параллельная история со, со школой в Красловодске, которые забросили, угу, там да. стали бить. Там. Сейчас вот мы, кстати, были вчера в Краснободске. Там я смотрю, часть крыши торвало и вообще всем это. И вот для меня второй щелчок произошел. Я понял, сколько угодно можно плакать и говорить: все пропало, и бегать с головы да. задом. Да, но ну вот мы видим пример, что вот есть, появились люди, которые вложили свои деньги, много своих денег, которые привлекли деньги Государства по, по разным. Программ, а, программам. Да, да, программам. И вот у них получается, и только так, и только так мы можем. Это тоже заинтересованность конкретной части населения. И плюс и мы там какие-то были, на донаты и так далее, то есть тоже люди там. Ну, естественно, там Рязанского ближе к Москве люди более такие активные. Вот, я понял, что можно вот только таким образом что-то спасти, когда мало орать и плакать, как там я, например, на своих статьях, да, там какие-то открытые письма пишу и прочее. Тут нужно, если что-то ты хочешь надо брать и организовывать там общественную или компанию, или, если у тебя нет денег. Если у тебя есть деньги, напрямую туда вкладываться. Но только так. Вот такие два момента. Раз мы
0: заговорили про письма открытые, да. мы перейдем сразу к вопросу об открытых письмах. Значит, в 2020 году ты писал открытое письмо министру спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия Александру Савилову да. да, про... Остатки ГЭС построены еще в 1954 году. Да. В селе Большая Поляна Кадошкинского района. Да, прекрасное место, очень интересное. В двух словах: что за место и чем закончилась история с письмом?
1: ГЭС. В то время, в советское время, был такая была план развития малых ГЭС на малых реках во многих частях страны. И, соответственно, у нас в Мордове несколько было. Еще, помню, в Рыбкино, в Калкинском районе тоже было построено. Сейчас там остатки какие-то есть тоже. Но вот это сохранилось... Ну, сначала начали строиться в 1953-м, если я не ошибаюсь. То есть вот такое тоже здание... Вот оно, посмотришь на него, угу. вот этот сам машинный зал, где была турбина, и сразу скажешь, это было при Сталине. Потому что вот, вот это вот там будто камень, там какие-то небольшие там... Такие элементы, которые говорят, что вот эта вот, вот имперская такая архитектура, которая при Хрущеве и дальнейшем уже не была возможно вообще выглядеть. То есть даже машины-зал выглядят классно. И он сохранился отлично. Вот, соответственно, вот это вот ГЭС на реке Исса. И то, то ощущение, там еще остались каскады. И когда ты стоишь, особенно там весной, когда там идет по плаводие, и вот этот шум воды, и вот этот бутовый камень обнаженный, абсолютнейшее, абсолютнейшее ощущение Абхазии. Такой кусочек, то есть для мордой вообще не видно. И понятно, где-то там на Урале, где там всякие водопадики, прочих полно, там перский край, еще где-то там. Это обыденность, но для нас Это такое очень интересное место И я подумал, думаю Было бы круто там, В этом машинном зале, который там заброшен Там нет ничего, пустота Было бы там кафе, а это он на уровне Какого-то третьего, четвертого этажа Над рекой ты сидишь, прямо над водой И вид и прочее, было классно там, Это бы все восстановить, сделать там кафе да? И тогда Я как раз написал вот, Письмо, обратите внимание очень для нас не характерное место, не типичное место. Это можно было бы сделать там, туристический объект. Но тогда э, я еще не был Дмитрия Володина, и как раз это дело то, что делают люди, которым что-то интересно, но они могут только кричать и плакать. Потом-то я, конечно, сейчас конечно. я понимаю, что если... Э, ну, да, моя работа как журналисту показать, но это мое письмо я считаю глупым в какой-то степени, потому что я понимаю, что все это, вот эти там, письма, это все полное дребедение. Естественно, ответ там, они что-то мне ответили, что-то типа того, там, там, спасибо, вот, ну и все, на этом все закончилось, естественно, никакого интереса, потому что им а, даже, а, например, когда, моя, я написал впервые о мостах, а, там очень была интересная тема, она остается шикарнейшая, о шоссе Спаск, это сейчас Пензенская область, Темников, это дореволюционную там дорогу строили, там была, была битва э, с железнодорожниками, все хотели железную дорогу себе притянуть, и когда поняли, что не удалось ни в Спаске там провести, ни в Темникове железную дорогу, они решили как бы соединить автомобильным шоссе напрямую, вот, и стали строить, и, соответственно, стали строить каменные мосты на этом на пути. И эти несколько мостов, как минимум три, три сохранились до сих пор, и они действуют, то есть им более 100 лет каменные мосты. вот. И я тогда тоже написал такое неоткрытое письмо, но в статье указал просьбы, там Она уже сейчас отвечает за другой человек, уже, насколько я помню, у Савила в Министерства спорта забрали компетенцию туризма, там отдали какую-то там комитет. Сейчас Минэк
0: отвечает за это. Типа того, угу.
1: да. Обратите внимание возьмите на учет их нет нигде вообще это, они очень красивые и там я говорю, как два действующих то есть там ездит транспорт тяжелый там, по ним и прочее вот, и, меня, и я там проконсультировался по, он, говорю так и так а как вот теперь, когда написал и потом спросил что там у специалиста а, говорит там бесполезно, ничего не возьмут это нужно им туда выехать там, это взять это нужны деньги там прочее, целая процедура там никто не будет этим заниматься там, то есть, вот. и они мне ответили что они мне ответили что спасибо Огромное, мы обязательно съездим там, проверим и так далее, и так далее. Но съездили ли они, честно говоря, не знаю, не, не, не интересовался.
0: А есть вот эти вот геотеги какие то этих мостов? Мне прям, самому интересно, я даже вот, ни разу не встречал информацию об этих каменных мостах
1: на сайте на нашем столице там ряд публикаций, потому что я говорю, это очень интересная история, когда написал первый, откликнулось много читателей, uh -huh. нашелся человек, который живет в Днековском районе, который оказался тоже интересуется этой темой, он работал в архивах, он работал вообще в промышленности, человек вот так вот интересуется историей, и он там мне еще выдал информацию, там сканы из архивов, то есть там у меня там было несколько материалов, это вообще я обожаю, когда вот есть отклик, не просто написал, а там пуф, он растворился, как круг на воде и все когда там из этой воды вылазит на тебя что-то и еще с тобой общается взаимодействовать вот тогда вот большой был отклик от читателей и это было круто я вот. хочу
0: подтвердить кстати когда писали зимой mm -hmm. э, у вас в здании материал о нашем проекте mm -hmm. о восстановлении казенных и складов на меня также начали выходить люди у которых сохранились документы воспоминания об этих местах и они мне очень и очень помогли то есть реально отклик после материалов есть и это очень сильно помогает в работе.
1: — Да, вот, вот и тут ты чувствуешь вот как раз отдачу. — Да, да, бизнес. не просто вот, ты там он... куда-то закинул да, все
0: да. в черную дыру. В итоге я, пожалуй, соглашусь с тем, что надо делать самому. Да, — <laughs> вот,
1: я понял тогда. Я даже хотел, знаешь, был интерес, тоже как раз Дмитрий Володин, я туда возил в Кадошкинском тоже районе, есть остатки мельницы возле села Нагаева, каменной мельницы, Круглая такая башня мощная, как какой-то вот, бастион там древний. То есть стены сохранились в идеальном состоянии. Мельница либо конца 19-го, либо начала 20-го века. То есть это последняя каменная мельница, но ну, остатки Мордовии. Я даже консультировался, есть у нас такая фирма реставрация, она там как-то государственная насколько я помню, которая делает... вообще очень любопытно оказалось, что в Мордовии есть фирмы, которые по всей России восстанавливают мельницы, представляешь? Они... сейчас
0: она, кстати, не функционирует. Все закрыто. Да, да,
1: Но, видимо, я не знаю, жив ли тот руководитель пожилой, который вот человек.
0: Он Жив, да? Ну, вот Просто, не знаю насчет человека, но в прошлом поним... году я искал, но уже все.
1: Как я понимаю, на нем все держалось, к сожалению. Uh -huh. наверное. Вот, вот, наверное, как раз ним... в этом и причина, что я он, наверное, ним... уже не жив. Да. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Вот, и я с ним консультировался, спрашивал, говорю, как вот, ты? показывал фото. Он говорит, я знаю об этой мельнице, тоже там бывал, там, так далее. Нам, и вот стату, вот я помню, восстановить ее проще, чем чиновникам захотеть это сделать. Вот так он сказал. То есть, как бы, были бы то лишь деньги. Я тоже, у меня даже была мысль, там все, сейчас я давай сейчас... Вот ездил, возил так раз Дмитрий Володин, говорю, слушай, что можно, давай подумать, что сделать там и прочее. Вот. Я даже думаю, да, сейчас там что-нибудь выкуплю ее тут. И потом думаю, какой из меня там бизнесмен? Ну е-мое, ну посмотри, о чем речь. Вот. Писать-то вот пиши. А вот, ну, вот я согласен, э
0: -э. что очень большой объем различных э -э, документов э -э, и прочего, и прочего. То есть не так-то это просто восстановить. Я сейчас занимаюсь объектом на Макшанской, я понимаю, что эта история в долгую и, ну, быстро это, даже если вот, даже при наличии финансов эта история не быстрая, потому что огромный пласт есть нормативных... — моментов. — Да, всяких, и бюрократических, да? нормативных документов. В, в целом, я согласен с тем, что это необходимо, потому что есть вещи, ну, то есть, есть действительно кто-то хочет восстановить, а есть те, кто... Под видом восстановить хотят, наоборот, сделать что-то в своих интересах. И, соответственно, вот для защиты от всего этого процедуры эти как бы и были придуманы. Но они замедляют очень сильный процесс. То есть это может годы пройти могут, прежде чем объект будет установлен. А за это время могут произойти еще какие-то разрушения, которые не позволят в том бюджете, который планировался изначально, восстановить эти здания.
1: Слушай, а вот какой интересный момент получается: вот, э, у нас э, в Саранске э, все люди, которые ну тут все два, я знаю, передвоите, которые занимаются изучением и сохранением, вот, ну, так вот, как это сказать, массово, что ли, не знаю, ну, сформулирую, может, потом слушатели поймут на вот ар архитектуру наследия они не, не из Мордовии да Виктор Борисович Махаев на меня самый да -да -да. мощнейший угу. вообще, э знаток и суперпрофессионал. да он там вообще там север... ты тоже да угу. Секал,
0: да -то, я из ну, Североморска
1: вот. где же где же вот почему вот интересно да угу. вот, ну, вот даже Дмитрий Володин Дим давай покупать здесь здесь и в Рязанской области зачем в Рязанской да. области угу. <laughs> да. вот, как так получилось что
0: как-то вот, я думаю, что просто это со временем приходит. Вот тоже какие-то триггеры срабатывают у людей, которые... Ну вот, у меня тоже был триггер. Я вижу, что реально там весь центр города снесли. И практически вообще ничего не осталось исторического. И я беру фотографии там старого Саранска 30-х, когда там был уже там, гостиный двор угу. и вот эти все здания старинные. да? Да, там храмы. И ты понимаешь, насколько круто было, насколько было здорово в Саранске архитектурно, то есть в целом. То есть ты приезжаешь в тот же Краков, например, город, ну, тоже это... — А он
1: же там был вообще там стерт практически, да? — Ну, да, там понимаю. это
0: единственный, единственный там вот этот вот Вавельский замок, он там устоял, да, то есть в отличие от варшавских всех достопримечательностей. Ты приезжаешь, смотришь, что вот этот исторический город, он сохранился, он приносит и пользу, и люди... И доход. И доход, да. И никто не переживает по поводу того, что вот гнилушки сохранили. там Это выглядит круто. Все туда едут со всего мира. Саранск был тем же Краковым в 30-х годах. То есть, если мы вот это все, что там было, вот эти мостовые каменные, да, все, что там, храмы, церкви, здания все эти исторические, если бы они были сохранены, Саранск был бы, ну, Гораздо привлекательнее более с точки зрения туризма. Вот, кстати, сейчас мы поговорим о том, что значит, в статьях ты пишешь, что на наших глазах ушел старый Саранск, наблюдаем, как уходит Краснослободск, город. Да. Ордатов тот же да превратился в сплошные там, вывески из 90-х. Да, абсолютно Да. И, 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 в общем-то, с Темниковым пока тоже такая история. Пожалуй,
1: До для конца. Не, для меня Темников наиболее не неинтересен. Он вообще просто... Жаль.
0: Вот, и... Это были, в общем-то, не бедные города, которые в 18-19 веке очень были известны, крупные, и там жили люди, и занимались ну, много чем, да. И вот сейчас все это пришло в запустение, мы это видим, да. Вот нет запроса же у местных жителей, во-первых, да, мы видим. Во-вторых, у самих управленцев на местах тоже, видимо, такого запроса на сохранение исторического наследия нет. Вообще, на твой взгляд, что можно с этим совсем сделать, и как спасти ситуацию? — Я могу
1: говорить о Красноводске, он наиболее мне близок, потому uh -huh. что я как бы, его знаю там, с самого рождения. Там, ну, оттуда у меня корни из близлежащей деревни. Я там с э, самой воспоминания, там мне было, наверное, года четыре, я помню, с матушкой, вот прям очень запомнилось лето, и мы он назывался «Город садов», да, вот тогда вот. И мы на автобусе приехали на автовокзал, шли пешком, я помню, там, «Мам, купи мне лимонад», и мы заходим вот в один из купеческих особняков, там, на райпо тогда располагался, и вот купила она мне лимонад. И вот, ну, про него мне наиболее, как бы, как бы, он мне лучше его известно, истории, в том числе современные. На мой взгляд, так произошло. Сейчас все, город умер, старый, к сожалению, умер. Только вчера мы там были. Дом Севастьяна, печально все там, ну, вот он законсервирован объект федерального значения, если не ошибаюсь, и он объект культурного наследия да, да, угу. он тоже Причем федерального И Он просто заброшенный Ну формально нет конечно Он числится на государственное Но там все закрыто и, и ничего И пустота И на мой взгляд так произошло Потому что администрация района и города Она просто перенесла вот, Ну вот жизнь, Центр жизни так сказать в, Туда наверх Где построили новую церковь И вот там где микрорайоны и, соответственно, там сейчас там и рынок, там и все, 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 все. И там как бы эти большие, ну, небольшие многоэтажные, там пятиэтажные дома. И, соответственно, вся жизнь ушла вот туда, наверх. Соответственно, вся, вся сместилась. Поэтому куда вот людей направили? Туда они да, не, да. не пошли. Потому что сейчас там вокруг, вокруг вот этого там что осталось у нас там, там осталось там несколько частных домов вот вокруг этого старинного центра. Хотя это потрясающее место на, 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 на берегу там, ну, на, на огромном обрыве мокше. Если там эти заросли расчистить, которые сейчас закрывают вид там. Ну, наши предки были не дураки абсолютно. Они там такой вид откры, откры, открывается. И, соответственно, там вот если бы там все это как бы развивать, там все вот это ну, продолжать, тогда да. А сейчас там пустота, там ничего нет. Соответственно, в этом вся причина кроется, почему он превратился в такой вот уже не исторический город. Единственное, там сейчас вот ну, больница, здание больницы, там епархия в нем и так далее, там да, что-то да. Ну, то есть, если бы это все функционировало в том плане как какие-то общественные здания, да, там, если бы в, нем, в этих строениях находились бы какие-то приемные, там, административные там центры и прочие, то есть люди ходили бы тогда, да, это бы здания были бы, люди бы соприкасались с ними ежедневно. Вот, а сейчас их из них сделали, вот, наверное, к сожалению, происходит так, когда из, из чего-то делают такой вот объект, на который не дышать и не нет, это, то вот проще им, властям, его закрыть, он стоит так вот, он формально находится в списке, но он, он умирает просто там вот с каждым годом все больше и больше. Что делать с этим? Да. Вот вопрос. Я уже, мне кажется, ответил, что единственное, что можно, чтобы было какой то вот брать самому и делать, чтобы нас самих вот таких вот людей было, было больше, потому что понятно, что у государства нет таких средств на сохранение там этих зданий, вот, и простой, кстати, пример, там рядом стоит дом, очень там известный царский архитектор был по его, вот, ну, такие там типичные административные здания строились по всей империи, вот там его дом, они, это уже давно, лет, наверное, 15 назад его там, ну, не отреставрировали ни назад, потому что крыша там такой какой-то профнастил, но в любом случае как-то отремонтировали, и там табличку даже повесили, но все равно вот оно, о нем, о существовании его знают только те, кто от, открывал этот список, потому что люди там не ходят, да никто не, не, не приходит, не интересуется, внутрь не заходит, поэтому э, о, о какому интерес истории можно говорить. Поэтому вот даже, вот смотрите, были выделены деньги, а, а эффекта это никакого не дало. Даже жители города, я уверена, о, о, о существовании этого здания как бы и не знают. Поэтому вот так. — Ну,
0: получается, по сути, что э, здания, которые стоят, если мы э, задаемся целью просто сохранить стены, то... Ну, в текущих сегодняшних реалиях мы понимаем, что это история утопичная. В любом случае, нужно делать какую-то современную новую функцию, чтобы да. это здание, оно ну, хотя бы как-то само себя...
1: — Работало. —
0: Работало, да, чтобы оно функционировало. Поэтому вот я абсолютно поддерживаю точку, эту точку зрения. Я согласен с тем, что и, собственно, все гости до этого, с кем мы на эту тему разговаривали, говори, говорили о том, что здание должно жить, здание должно наполняться новой жизнью, возможно, там, менять функцию, но если оно будет просто, вот как бы ты правильно сказал, что стены, на которые не дышать, они постепенно просто будут распадаться Потому что ну а кому это собственно нужно сохранять И на что,
1: Извиню, что mm -hmm. Именно поэтому вот Почти все государственные организации Которые находятся вот в старинных зданиях Они бегут оттуда с удовольствием да. И пример вот этой школы как раз Потому что их замучают Вот это вот законодательство Оно вот у нас настолько как костное Оно не дает им Ну там какой-то банальный даже ремонт провести там, потому что нужно его нанимать целую там, специальную там, организацию, которая да, должна да. делать это. И это, конечно, правильно, но то ли другие деньги нужны, то ли что. Ну, в общем, вот эта вот, вся вот эта структура она очень сильно замедляет жизнь этой организации, поэтому говорят, господи, господи, нам бы лучше вот, нам построили новое, и мы там что хотим, то и будем делать, оно не является объектом. А тут замучишься согласовывать и так далее. Поэтому вот... Я происходит. думаю,
0: что вот эти требования, они, конечно, очень хороши, когда есть достаточное финансирование. То есть если ты знаешь, что да, мы находимся в здании ОКН, но у нас есть всегда средства на то, чтобы а, это здание восстановить, привести в надлежащий вид, вызвать экспертизу историко-культурную, которая скажет, да, вот так можно делать. Там понятен предмет охраны в здании, все вопросы решены. Но в текущей ситуации мы видим, что в жизни это не работает. Если только ты посмотришь на цифру докумен... стоимости документации с прохождением столь культурной экспертизы, ты сразу захочешь съехать с этого здания. Да-да, о Потому что ты просто... А в случае, если ты сделаешь что-то не так, не по процедуре, не по нормативам, то, соответственно, ты... После этого, как следует, огребешь.
1: Да и выкинут тебя.
0: Да, да, да. да, да. Поэтому вот такая ситуация очень неоднозначная. И в плане спасения я абсолютно согласен. Вот даже,
1: кстати, в, говоря о том, что дом должен функционировать, вот дом с характером, Илать, Дмитрий Володина и его тети, там они собираются делать ну не только на какое-то там общественное место, вот как, например, где мы сейчас сидим, да, на Титово, у вас домашний коворкинг они там еще и гостиницы открывают То есть такие, как вот это было до революции Как же, господи, назывались-то вот эти на такие гостинички, Ну, бог с ним. Вот uh -huh. чтобы люди приезжали туда и жили с видом вот на АКУ, как бы вот в этом историческом здании. Вот только так вот можно что-то вот, чтобы оно и выглядело красиво, и функционировало. То есть, чтобы был
0: хозяин у здания, да, живой. Да. — как бы, вот. Потому что мы понимаем, опять же, вот возвращаясь к вопросу о финансировании, да, и о там зарабатывании, не зарабатывании на истории, а здание само по себе. Оно требует эксплуатационных, как минимум, расходов. А как максимум оно требует расходов, если оно очень старое, да, которым там не одна сотня лет, оно требует еще постоянных восстановительных расходов. А, то есть постоянно должен быть какой-то приток, подпитка финансовая. И, соответственно, да. если мы просто здание сделали красивое, люди, смотрите, Пользуйтесь там, наблюдайте, внутрь заходите. Ну, а откуда постоянно деньги-то брать? То есть, это же процесс такой постоянный. То есть мы здесь утыкаемся опять в ту историю, что да, оно должно как-то самоокупаться, хотя бы в ноль выходить. То есть, чтобы... Поэтому здесь, вот, история про финансы, она. Ну, ну да, оно должно приносить деньги. Иначе оно развалится и будет стоять. И вот мы. Причем, я, например. Таких историй, что здание стоит законсервированное, вижу их сотни. А вот так, чтобы, например, здание восстановили, оно, да, оно там самоокупается, и кто сказал, вот, плохо сделал, Я такого не вижу ни одного примера в Мордовии. Ну, вообще. То есть, чтобы старое здание, его нормально восстановили, да, и при самоокупаемости там кто-то что-то был недоволен. Я такого не, ну, не вижу. Может быть, ты знаешь историческое хоть одно здание, которое у нас установлено и полноценно функционирует?
1: На вскидку не припомню.
0: То есть и вот сейчас вот я просто перебираю тоже в голове сижу и. Не все
1: установлено, приходит на ум этот. Дом Союзов, но он как бы не восстановлен был, он просто вот в шикарном да, этом советском да. виде, и, и внутри там какие-то витражи и прочие.
0: Вот, просто вот, он до сих да. пор эксплуатируется, получается, да. Да, да. да,
1: да. да и еще в, в районах, в, рай, в районных селах, это вообще для меня всегда это находка, когда я вижу какой-нибудь ДК, вот сейчас сразу вспомнил, село-селище Краснободского района, и там прям... Uh, вот туда можно возить китайцев, сейчас же у них интерес мощнейший, там, коммунистическом устройстве, и так далее. Uh -huh. Там прям uh, багерб висит на бывшем, занесели Совета Советский, там ДК, заходишь внутрь, uh, эти uh, огромные эти люстры то есть все как было там, там, в 1958 году, там, обалдеть. То есть, ничего не испортили. И вот когда я такой заповедник всегда нахожу, вижу где-нибудь, там, в каком-нибудь сельце. Прям душа радуется, что не закрыли каким-то внутри еще что-то. Только так вот можно посмотреть на, на, на старину.
0: Да, такой вот музей получается естественный. Да. То есть просто сохранилось здание и, и как... оно как некий такой музей.
1: Или как вчера был в, в редакции газеты «Красная Слобода», это Они занимают там особнячок такой кирпичный. Не, не скажу, там, наверное, 19 века, и вот внутри у них э, там ремонт, наверное, не было лет, наверное, я думаю, 30, да, там, внутри... Вот Ты заходишь, да, вот современный человек Зайдет и скажет, что, что за такое вот, что, Где тут, ну, сделайте ремонт Нормальный, а по мне, вот это круто То есть у нас, видишь, у нас сейчас идет а, Такое восстановление мощнейший Интерес к советскому строю Там все говорят, там, угу. было раньше Лучше, там все стояло Не висело и так далее, там в Советском Союзе Было все прекрасно, а посмотри Все, что с ним связано, наоборот, люди без зазрения Совести там сносят Закрывают и так далее А на мой взгляд, наоборот Нужно как бы это оставлять. Вот, это, это вот э, как раз э, ты, когда попадаешь в такое здание строение, ты видишь, вот как было тогда. Вот. Не нужно менять современными этими э, материалами. Оставьте так, как есть. И вот в этой реакции там, э, вот в этом плане круто, конечно. для меня как... Сохранили
0: советский дух внутри ну, да, себя. Да, да, да. А, ты готовил материал о маслобойном заводе. В, а Саранске. в Саранске, да, и э, использовал данные списка фабрик и заводов Российской империи, так называемый. Угу. Вот, расскажи чуть-чуть об этом списке и э, хотелось бы немножечко поговорить нам о предприятиях из этого списка.
1: Ситуация такая, когда удалось попасть вот на территорию Саранской кондитерской фабрики, на улицу Рабочий, а она Саранская кондитерская фабрика номер один, если не ошибаюсь, номер два, это как раз вот на, на Невского, то есть их там филиал изначально, то есть вот это строение, оно было, там была маслобойня в конце 19 века, и когда вот удалось мне туда попасть, это было в прошлом году, я понял, что мы вот упустили из виду. Казалось бы, мы тоже все знаем, да, в Саранске уже все здания уже у нас на, на, на виду, а тут как-то с забором она была, только труба там торчала. Я казалось, что там на трубе написано там год, вот и стали изучать, что это здание, оказывается, там тоже старинное и вообще пример нашей вот промышленной промышленной так называемой архитектуры. И очень любопытна для меня казалась тема. И когда я ну, стал копать, я нашел э, вот список вот этого Варзара, это был такой основоположник статистики ну, российской, советской, он работал еще в царское время, потом успешно даже продолжил еще более успешное советское время, жил при советском времени, и он э, вот, составлял список работающих предприятий во всей империи. Первый его был слишком такой, прям, ну, как сказать, подробный именно для специалистов, а второй, который я наиболее подробно изучил, он уже такой для широкой общественности, там был в каждом, в каждом уезде были перечислены разбиты предприятия на группы с оборотом, сколько там двигателей, там, сколько у них лошадиных сил, сколько работников и так, так далее. И оказалось, что я не поленился посчитал э, все предприятия, которые располагались в губерниях, которые тогда формировали территорию нынешней Мордовии. Это было четыре губернии. И вот оказалось, что у нас очень много предприятий работало, в том числе в Саранске. И вот этот вот маслобойный завод очень мощный был. Но самым крупным была мукомольня в, в Тургенево, датовского сейчас района, вот там э, потрясающая тоже, там, история владельца, его, там, который умер, потом оставил сыновьям. Сыновья в советское время это все национализировали. Один по, там, потом жил подаянием. Вот так вот у нас как бы относится. И вот это вот его шип потрясающий просто, оно даже, ну, красивое, сейчас, естественно, заброшено это здание, оно как вот памятник тому, что, извините, ребята, не только в советское время было круто, но и до этого люди работали, была промышленность, и, там, и правые машины огромные и так далее, и так далее. Вот. и сейчас, конечно, очень печально, когда мы там были, там откуда-то канализация стекала мимо, там, из этого Тургения, мимо этого здания, попадала туда, в подвал, и попадала в реку АллатРа, там река АллатРа, чего-то вот, очень жаль. Да, это, кстати, вот в материале я не указывал, но там хотя там разочек есть, упоминается Шеренгушская суконная фабрика. Шеренгуш из Уполянского района, слышал ты про нее что-нибудь, нет? Я очень
0: отдаленно слышал, да, то есть название такое знакомое, да.
1: Просто мы раньше очень много про нее писали, как раз вот о чем я говорил, 90 там, начало 2000 Она тогда была старейшим вот эта фабрика старейшим предприятием Мордовии была основана, так, при Петре, при Петре, кажется, и она а, работала вплоть до начала 2000-х, и потом ее там разрушили, там рассыпали, и, в общем, сейчас там, от нее не осталось ни ничегошеньки. При том, что там в интернете обязательно почитайте, Шеренгушевская фабрика, там много материалов, фотографий начала 20 века, вот, того владельца, там были оранжереи, парники там, стеклянные, там такая красота, то есть там человек жил так, как сейчас, там, наверное, кто-то живет в Саранске на улице Большой Академической. Вот, там у него просто целая там плантация, красота невероятная, там Европа у него была. Вот, конечно, они там, всплеск у них был, ну, такой денежный, во время первой мировой, как это бы не было удивительно, потому что они шили на обмундирование для, для армии, там был ну, сукно, то есть, если там то шерстяное, там были большие запасы, но потом все это потихоньку-потихоньку сошло на это, и, соответственно, начало 2000-х померло. Вот, то есть мы берем вот наши маслобойные, вот Саранский завод, потом вот это фабрика, Мукомольня, Вардат, вот я крупно перечисляю. Да, темы были как раз вот там, где ты сейчас пытаешься развивать вот этот вот ну, склад, но он, он был не только складом, он был таким артификационным заводом, где... — Да, там,
0: это... — Полноценный ликер-водочный завод, по сути, если современными словами вот говорить.
1: — Он был в Саранске и в был Вообще тогда в царское время вот эта вот тема, ну, водочная такая, так сказать, монополия, она была очень мощной, государство держало в своих руках. Это было очень прибыльным, как раз вот если посмотреть список этого Арзара там в каждом уезде там их огромные даже там в деревнях этих какие-то каких-то винокуренных заводы их было знаешь на удивление наибольшее количество вообще из всех типов предприятий было именно винокуренных заводов вот наверное, в каждом уезде я не ошибусь если скажу
0: мы об этом говорили в третьем выпуске с Виктором Михайловичем да. Арсентьевым как раз те кто сейчас слушают нас Можете послушать предыдущий выпуск, мы как раз говорили о всех четырех винных монополиях, начиная с 15 века в Российской империи, в том числе о четвертой, последней, которая была привита в конце 19-го, начале 20 века, сейчас о которой как раз Денис говорит. И эта винная монополия, почему она так была популярна, она приносила к 1913 году 26% всего бюджета Российской империи.
1: Ну, о чем речь? Вот такой вот э, э, очень интересный. И спасибо, конечно, исследователям в интернете, которые выкладывают э, вообще сканы оригиналов автосправочников. Над ними работать приходится очень долго, но я обожаю такую работу. Когда ты даже листаешь электронные старинные документы, как будто ты вот, разговариваешь с теми людьми, которые тогда работали. И лучше понимаешь, знаешь, э, э, ну, историю нашего региона. Ты видишь, что э, там в каждом уезде что-то было, там что-то работало, и люди были задействованы и работали.
0: Вот. Я сразу маленькую ремарочку сделаю по поводу вот этого списка, о котором мы говорим. да? Это список фабрик и заводов Российской империи, который был составлен по официальным сведениям отдела промышленности Министерства торговли и промышленности и, и был издан в 1912 году под редакцией основоположника промышленной статистики России Василия Егоровича Варзара. Вот это как раз тот документ, о котором мы сейчас с Денисом говорим. Да. Потом он был как раз переработан. И в дальнейшем, вот сейчас Денис о чем говорил, что он был дополнен, расширен и актуализирован. Следующий вопрос. У тебя был репортаж о Саранском хлебокомбинате.
1: Угу, был такой. А,
0: сейчас... Да, то есть он был одним из крупнейших тоже в мордове предприятий в своей отрасли. Около 20 тонн выпекалось там в 30-е годы хлеба. Да, то есть когда предприятие такое, можно сказать, было на одном из своих пиков развития. Но эпоха эта ушла, и сейчас мы все вот знаем, видим, что происходит со всеми этими зданиями. Сейчас
1: пришла эпоха мини-пекарен.
0: Мини-пекарен, да. Вот эпоха сменилась, да, и меняются функции. Вообще, на твой взгляд, вот эти все старые здания, какие функции ты видишь, вот на твой взгляд, новые у исторических зданий? То есть, например если там вот ну допустим я взялся за эти казенные винные склады да там хотим mm -hmm. сделать там, креативный кластер хлебозавод вот он вот сейчас уже все его не, нет да с нами да а, я смысле... а, но вот если его оставить, то есть на твой взгляд, вот, что, какую функцию он сейчас мог бы выполнять?
1: — знаешь, конкретно если говорить про это здание, то э, нужно помнить, что оно в советской постройке. Это не значит, что оно плохое, а просто оно строилось именно для этих целей, которые, было, которые были нужны тогда. Это огромные печи абсолютно сейчас в нынешнее время не, неэффективные с точки зрения а, там, расхода энергии и так далее. Они пожирали огромное количество газа, они были газовыми. Вот сейчас как раз вот мы видим, что пекут, мы можем печь хлеб, находясь арендуя а, помещение там, на первом этаже Т, Т, ТЦ небольшое да, или даже в каком-то в жилом доме я не видел, хотя, наверное, пекарни там нет, только магазинчики. Вот, и, соответственно, это огромный печик, с которым что-то там делаешь. Сохранить как просто, как типа музей. — Возможно, потому что, например, в, ну, в Мордовии у нас ничего подобного. Вот осталось сейчас последнее на государстве, на Энгельсе. Ну и в райцентрах. На Энгельсе тоже, кстати, это вот как раз наследие советского режима осталось, он еще держится. Но, честно говоря, то есть тут кто-то хлеб, который Макшанский и прочее, я его прям ненавижу. Не нравится. Вот мне нравится другой вид. Но кто-то говорит, мне он хороший, это окей, пожалуйста. Это другой разговор. — Это вот. тот
0: самый круглый хлеб, так называемый, который... —
1: Макшанский, он этот, слушай, это такой вот кирпичом? Вот, да, кирпичом. А этот круглый, который такой плоский, похож на не знаю на чем похож? На лепеху иначе, такой как, большой. Да, иначе как это называется? Я просто, может, в детстве его наелся. Там, да, я, я тоже в детстве,
0: меня, кстати, только исключительно его, наверное. Был
1: период отец там водителем немножко работал и им там давали там чуть я не знаю там дофига этого хлеба. не знаю. Вот и соответственно вот он остался. Ну что вот, если говорить точки зрения как ну какого-то музея, наверное. Ну, наверное. А так, это такое, ну, типовое, то есть их там, их было, их было масса там, да, вот зданий. Поэтому что-то внутри размещать. Опять же, административный корпус, Но ну, это любое, возьми, здание там административное, там, чего угодно, там, любого завода, он будет абсолютно там ничем не, не выделяющийся, ничем не отличающийся, то есть там эти силикатные кирпичи и так далее. Вот, например, отличие там, в отличие от мукомольного, вот этого мукомольни там в Тургенево, да, который там сам по себе тип для нынешнего времени, потому что прошло большее количество времени, он уже очень, любопы очень как бы любопытен именно для нашего региона, да. Поэтому, ну, наверное, здесь вот конкретно это здание смысла сохранять и не было абсолютно. да Тем более оно, там, оно представляло там и, ну, уже а, с другой стороны, где были там тоже цеха, там оно прям осыпалось. То есть качество постройки было не очень как бы хорошее. Вот я, угу. помню, мы еще видели, лазили по нему, там прям кирпичи выпадали. И, ну, поэтому, наверное, конкретно про него ну, тут... Ничего не сделаешь. Я, кстати, я люблю, когда оказываешься где-нибудь там в этих заброшенных каких-то зданиях прочее. обязательно что-нибудь оттуда для себя на память беру. Вот оттуда у меня теперь в гараже висит меня в гараже такой мини-музей из разных поездок. Там какие-то таблички у меня так далее. Я питаю интерес к советским надписям. У меня там висит табличка «Отдел снабжения», «Схема печей», там «Части завода», и огромный такой, прям гигантский столовый столовой, там, я там, вытащил из-под завалов там, несколько там, штук 10, наверное, разных э, схем правил безопасности: там, типа открой, открывай крышку там, на себя, не от себя, там несуй пальцы там, в кипящий жир. Интересно. Вот я вот так вот, для меня теперь эта память об этом заводе вот так. Оно у меня будет. Я когда захожу в гараж, всегда вижу и помню. А так, с точки зрения, наверное, это был типовой, и там, сохранять-то, в принципе, нечего было. — не...
0: То есть с некоторыми объектами ты согласен с тем, что можно, в общем-то, и проститься? Ну, — да.
1: абсолютно. Это как когда их там... Ну, вот сейчас, например, вот Хрущевок, да, их там тьма просто. Да. Вот мы начнем по Хрущевке. Ну, понятно, что там штук 10, когда она станет, закончится их время, там, штук 10, понятно, уже как-то, наверное, оставить там опять же, в качестве чего-то. А так, ну, то, что было много, никому же не придет в голову, там, сохранять там, ну, что, на там, какую-нибудь, там, советскую ложку, да? Вот, ну, там, без зазрения совести, если она там у тебя там поцарапалась, ты
0: пойдешь и купишь другую. Ну, ну так вот. — Вообще, тема, вот, преобразования в жилье, как оказалось, в мире самая популярная. То есть, Промышленные объекты, сейчас, о которых ты в том числе говорил, в Европе, в других странах, их переделывают под жилье. То есть они становятся, по сути, такими жилыми кварталами. И, в принципе, наверное, не просто так именно на жилье переделать, потому что есть запрос. Обычно же раньше предприятия такие в центре города практически располагались. да, То есть, ну, хорошо, наша на Макшанской не совсем была. В центре она была на крайне на Южной. Но сейчас, по сути, почти центр города, да? Но что-то люди не хотят жить. Ну, да. Следующий вопрос. Ты был в парке Никола Ленивец. Да, Если это кто это не парк. знает, это, значит, деревня у излученной Угры. В 90-х московский художник Николай Полиский создал в ее окрестностях первые арт-объекты. И потом, значит, парк разрастался, разрастался. И сам стал самым крупным в Европе таким арт-парком с арт-объектами. Mm -hmm. mm -hmm. Расскажи свои впечатления. Я был там парка.
1: два раза, для меня это вообще место очень мощное, я просто его обожаю, хотя второй раз, когда я был совсем вот недавно этим летом в отпуске с семьей, немножко я от него, наверное, устал, и, возможно, это связано с изменениями, которые там происходят, но я рад бы ошибиться. Что это такое вообще арт-парк, да, это огромная территория Полях, когда человеческое дело рук человеческих, то есть вот разные фигуры, там, и строения и так далее, соединяются с природой. Вот это самое вообще крутое, что может быть. То есть человек живет такой вот банальное слово применив гармонии вот с окружающей действительностью. Вот это будет понятно, если вы там, как, ну, как говорится, там для вас, ну, так сказать, скульптура там классическая. Она вот, вот это вот для вас самое лучшее, а все остальное там, это какашка в Москве, как было там недавно, то лучше туда не ходить. Это как бы не для вас. Ходите в музей и там другие прочие. — Это там... ты о глине
0: номер четыре, да,
1: около реки прям? — Да, да, да. да. Реки, вот, да, uh -huh. да. Потому что как бы, если для вас классическая скульптура и какие-то классические памятники таких с людей с сильными волейными лицами, это вот хорошо, вот это хорошо, вот занимайтесь. Туда лучше не ездить, потому что там есть какие-то объекты, которые, ну, как бы, там, они не отражают... То есть это не человек там, с мечом, или там, не мать с детьми, или еще что-то. Это что-то какое-то такое аморфное, и что над чем ты должен, ты смотришь, и должен подумать там, да, и задуматься, что для тебя это. Вот. Например, там есть такой объект, а, а, как же он, вечный, вечный разум ухо. Ну, пусть будет ухо, там большое ухо есть такое, то есть там на берегу угры, там из, из лозы. А там фишка в том, что делают все из естественных материалов. Вот дерево, там, ну, там, там, железо. Сейчас вот начали, там у них идеи в этом году они сделали из там что-то и пластика там вторичного прочее, то есть такое вот они там какую-то показывают, что вот и там пытаются сместить на экологичность и так далее, вот. И вот ты смотришь, там вот из лозы, например, это ухо сделано такое большое, что-то, нечто там в форме там как-то отдаленно напоминающее ухо, но вот ты когда смотришь, это стоя, глядя на излучную реки, на там этот пейзаж прекрасный, вот как будто оно все сливается вот, в едино. Почему-то? Вот, потому что вот оно, как будто прям вот все вот сплетено прекрасным образом. И это вот в тебе вызывает какие-то там интересные чувства. Есть какие там более такие приземленные вещи, например, там есть офис в лесу называется, то есть это такой из э, вот, э, из поддонов, из досок построено там двухэтажное здание, вот просто там вот грубые эти доски, и ты заходишь, и там всегда, когда мы были, это прикольно, там всегда солнце пробивается вот с этих щели, и такая эта идея, ну, понятно, больше для там для, для людей, которые в офисах сидят, там, что вот смотри от вокруг там деревья и прочее, что ты вот привык уже там к стенам и прочее, а здесь вот природа, она прям к тебе лезет, там, и какие-то вещи, то есть, более понятны, такие-то там менее понятные, но вот эти вот э, гиганты, ну, там, да, много там строят гигантизмом, но это, повторюсь, очень интересно вписано, и плюс еще там круто, ты можешь взаимодействовать с ними, например, вот в этом году там объекты, я вообще просто в восторге от него, э, там, значит, представьте, там в лесу, участок и на нитке на цепи подвешены струганные палки называется непроходимые чаще и то есть ты, он предназначен как для людей там ну плохим зрением там слепых там и прочее ты можешь пройти полностью закрытыми глазами только на ощупь и вот ты идешь вот они там по тебе бьются и прочее это очень необычно как с точки зрения там смотришь ты глазами это выглядит так и вот если просто закрыть глаза и идти там вот все это перестуки и прочее и понятно что ты не заблудишься, потому что там все это по кругу но вот это вот ощущение родит тебя как вот тебя возвращает как-то какой-то младенческое, когда ты как будто все вот пробуешь на зуб там тактильно все как вот и это для меня очень как бы я круто, это прикольно, что ты можешь жить в этих там некоторых арт-объектах, они как гостиницы сделаны, например там дом, например вот Сейчас русская идеальная. В прошлом году сделали. такая э, огромная труба, блестящая. Она там, из, выходит из земли. Вот, и в этой трубе там, там идеальная, там, ну, как бы гостиничку, все там постели, чистые и прочее. Мы, например, жили там однажды пазик переработанный, то есть от него, не поймешь, что это пазик, там он в полу огромное остекление, там душ в нем и прочее, там, единственное, что остался, мотор, он специально там подсвечивается и так далее, вот, то есть как-то вот, вот таким образом там все сделано. А почему я немножко как-то вот подустал, мне показалось, что там, там территория огромная, и были в этом году, был там дождичок небольшой, и они почему-то вот не делают как бы дорожки деревянные, там, и ты идешь там где-то по грене, по грязи, мне показалось, что, может быть, они где-то, не знаю, то ли такая концепция, то ли что, но вот когда ты там идешь с детьми, им, конечно, сложно, вот. тем более там много, если там сухо на великах, тогда, да. вот, и это все вызывает очень классные эмоции, ты отдыхаешь, вот, и очень я рад, что мне удалось пообщаться, там, сделать интервью вот, с Полиским как раз организатором-создателем этого, он живет там же, там прямо у него есть дом крутой, прям тоже на берегу, причем не отгорожено ни забором, ничем, там ты, то есть ты, там, он ничем не отделяется, там, как бы от других Шестиметровых заборов нет, в общем Да, 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 вот mm -hmm. такое Хорошо,
0: а как можно, на твой взгляд, подружить э, Вот такие современные Арт-объекты или современное искусство с, с Саранском или с Мордовией в целом Вообще, насколько это реально, как ты думаешь?
1: Я всегда радуюсь, когда вижу в нашем городе что-то необычное для нас. Например, вот был такой период, там уже лет 10 назад стали появляться на знаках наклейки, там, например, знак пешеходный переход, пешеходик, там, и над ним НЛО наклеили, то есть вот такую малютку, да, и там кажется, как будто там лучи на него падают, да, или э, какие-то граффити, которые не просто вот эти с тегами, да, которые вот я честно, откровенно говорю, ребята, если кто-то из вас слышит, я прям с удовольствием вам на, на лбу нарисовал бы вот эту вот дерьмо, извините, потому что ужасно, просто это везде там, это отврат, а именно вот какой-то смысл, который несут там, или даже просто красиво сделано, то есть такая работа, вот, например, на берегу Саранки, там раньше были судебные приставы, сейчас там представительство Заповедник там такой, кстати, тоже старинный особнячок. О, кстати, который, вот пример. А, ребята сделали, восстановили, он теперь работает. То есть судебные пристами там максимально сделали его уродским, там стояли стеклянные э, эти пластиковые окна прочее. А эти ребята сделали все по красоте, там даже жестяную крышу установили, прочее, прочее, прочее. Это — Это где заповедник. еще раз? А, — Улица Красная это называется. Это где Ледовый дворец?
0: А сзади там вот этот вот да. домик такой двухэтажный? Да, да, да. А -а, вот они помню. вот сделали. Угу. Вот
1: это здание живет, оно тоже, это было здание, ну там сейчас, насколько я помню, не сохранил свет никому оно принадлежало, но каменный, значит, не бедный человек. И вот там, сейчас там гаражи рядышком, и вот там было граффити, очень обалденно, сложно его описать, там, оно простецкое, там какой-то водоворот такой. Но вот когда такие вещи видишь, они вот ты как будто взаимодействуешь вот с, с тем, кто его создал. И, конечно, если бы было бы таких вещей больше, там каких-то скульптур, это будет, естественно, круто. Вот. Но ну, я думаю, нашим людям это, конечно, не понравится, потому что в основной массе мы вот мы привыкли к классической скульптуре. И вот посмотри даже, вот я был на днях в подлесной лесной где там сделали коня, вырезали. — Да, огромного, вот, вот этого там, шестиметрового. Да, да, — да. Вообще, на мой взгляд, это обалденные вещи. Ребята молодцы сделали. Вот непонятно, зачем там стал Тултаев советовать, там, давайте сделать еще вот эту коняшку, тут еще маму, там, папу, прочее. Ну, извините, Петр Николаевич. Вот есть автор, вот у него в голове родилось, он сделал ну вот, если ты автор, ну, возьми и сам тоже что-то сделай. Ну вот это вот, ну, мнение человека, вот он захотел именно такое. Не захотел он там с маленькими коняшками и так далее. Вот, о чем я возмущен, когда я там сделал пост у нас в на столице на ВКонтакте, и там комментарий такой, ужас, там, там, Аленка, там, это там страх божий, там, что за ерунда, там, там зачем... Вот, Ну, то есть, там я а, да, нынче, какое время, там, такие скульптуры Вот раньше при ерзе было по-другому ну, ну, ребята, ну, не, не знаю, как-то вот Мне кажется, конечно, большинству а, такие нет. вот вещи, там, они не, не зайдут, конечно Но и для этого город должен быть для как бы разным для всех Пожалуйста, кому-то вот аллея, там, героев на спуске, где там дом... Дом, как он там, Дом в вот, А, есть, да, это,
0: внизу. Да, да. да, угу.
1: Кому-то, пожалуйста, вот э, типичный там парк, вон Парк Победы на, на Химаше, то есть там вот он, типичный такой советский парк, вот, э, кому-то сквер на э, Подольских курсантов да, там, тоже люди угу. зачем зачем динозавры там и прочее там уже, господи до этого там только собаки срали извините за слово да вот и кстати момент почему не сделать площадку для собак непонятно вот, там ничего не все было заброшенный ужас страх сейчас там каждый вечер гуляю с дочерью там фонарик и тьма народу там ходят вот, и все мне все не нравится вот это не то вот, поэтому опять же тут вот есть люди да вот такие креативные и будет, будет что-то нельзя наверное взять и, не можно конечно пригласить вот того же Полиского да как его приглашали в Пермь это вообще это обалденная тема невероятный я рад что у меня был период когда я там был в Перми, знаешь же, там вот буква «П», вот, uh -huh. вот, да, вот это много объектов. Когда там Артемия, студия Артемия Лебедева работала с Перми, когда там Марат Гельман был, когда там просто был Центр Европейской Культуры, невероятно, когда там был губернатором Черкунов. Вот, я делал интервью с, с Черкуновым. Только он ушел в отставку, и я там приезжал как раз к, на выставку, который Марат родгелем организовывал я там делал с ним интервью там какой-то тазаши такой закуток как сейчас делать вот мы сидим и вот там колбаса нарезана, пепси говорю, ну что там давай там колбаски вот закуси и было очень необычно что губернатор Такой там просто э, невероятного там открытый человек у которого на губернаторском доме сидят красные человечки помнишь такая тема была то есть вот э, представь вот белый дом у нас вот, белый дом и на крыше гигантские красные человечки свесив вниз ноги сидят вот я спросил, как, вот почему вы такой, как бы, говорит, от, я не мешал, вот есть люди, которые отвечают за культуру, да, это их инициатива, пусть они делают, у каждого своя должна быть работа, вот, а у нас при этом тогда, это было там 2011, наверное, год 2012, у нас тогда при этом, как я уже говорил, красились здания там по указке губернаторов и мэров, давайте вот здесь шпиль построим и прочее, а там где-то, оказывается, есть города и регионы, где, говорит каждый должен заниматься своим делом. Я вот, губернатор, я вот там, ну, нахожу команду Я вот нашел вот там того, кто ответственный за культуру Вот он, Марат Гельман и прочее Другой разговор, что во что сейчас это превратилось Людям это э, как бы не понравилось Но вот для меня это очень круто И как для многих людей, огромного количества людей Это было э, круто Кто-то спросит, ну и чего? вот ты человечки Что че это, типа, это нормально ну, На мой взгляд, это делает власть более ну, какой-то э, человечной, что ли она как-то вот ну ты видишь что она может смеяться что она может быть там открытой что она может быть другой не так как вот вот такой закостенелый который ты не подойдешь и все там вот есть другие оказывается эти вот. И как раз они пригласили, в том числе Полиского. он там вот сделал эти ворота, буквы, которые знаменитый, который еще там тоже стал, стал символом, сейчас уже стал забываться, потому что потом там камни на камне, по сути, не оставили, от, начали говорить, все, там, все это было плохо и прочее, прочее. Вот. Несомненно, можно сюда, я его тоже спрашивал, говоря, вот, там может в Каслабовском районе у нас там такой вот арт-парк появится, говорит, будет запрос, пожалуйста, я там готов куда угодно прочее. Поэтому тут два варианта. Либо у нас родятся сами такие ребята, которые которые делают граффити, у нас были такие, но они все уезжали в Москву, я тоже делал обзор материалов, там, лучшей граффити Саранска. Вот, и выяснил что там почти все они разъехались, там, уехали уже из Саранска. Либо мы приглашаем кого-то, делаем так, и, ну, мы понимаем, что вещи, которые где-то провокативны могут быть, а такие вещи мне, на мой взгляд, нужны, потому что невозможно жить всегда в этом. Ну, жизнь такова, что мы всегда где-то будем, вилочкой нас будут поддевать, или мы. И плюс вот какая-то такая небольшая провокация, дискуссия, она они рождают попытку найти ну, лучше верное от свет и выйти там, на, на хороший путь. Вот. Они, понятно, будут там вызывать недовольство многих людей. вот Как видишь, он, динозавры не понравились. Там, да, зеленые, непонятно, да, для чего да, они там. Да, что там. Какое там отношение к подольским курсантам и прочее. Вот. Но тот, кто это как раз возвращаясь к твоим словам тот кто чем-то что-то делает он должен понимать что много будет хейта но нужно идти к своей как бы цели это просто делать вот и все потому что то что сейчас происходит в городе у нас можно назвать тухловатым никаких такой особой вот такой активной жизни м -м, у нас особо нет но м -м, сейчас такое время что мы не показываем не развиваем эту культуру у нас она более такая забранзовевшая осталась ну что ж, вот так, вот так.
0: получается что Массовый зритель, скажем так, да, житель города и в целом республики в целом не готов еще к таким каким-то современным арт да, конечно, объектам да. и современной культуре, но они
1: восхищаются памятником семье. Извините, сейчас можно сказать.
0: Хорошо. Как ты думаешь, способен ли массовый житель все-таки под действием? Там, и под, При появлении каких-то таких объектов Развиваться в этом направлении И могут ли какие-то там Если будет Одобрение на это Опять же страны органов власти И эта история современной Культуры, современного искусства будет развиваться Лет через десять Массовый наш житель, как ты думаешь, может трансформироваться? Я не могу
1: сказать через 10 или через сколько, но, конечно, все, все может измениться, если просто должно быть как бы на мой взгляд, должно быть много предложений. Когда есть много предложений, у тебя вариантов. Ты можешь пойти в музей Ерзи, а ты можешь пойти в музей современной культуры. Ты можешь пойти на постановку э -э, там, «Вишневый сад» Чехо-классический, там, Мордовский там, театр. А ты можешь пойти на там, «Вишневый сад», где будут там, э -э, говорить, там, я не знаю, там, на мордовско-татарском и ходить на голове. Да? То есть ты можешь пойти посмотреть на, -на граффити, а ты можешь там что-то ну, такое традиционное. То есть, когда много предложений, это круто, конечно. А когда э, родник, он один, и вот он льет одну воду, ну, мне кажется, это грустно. Вот. Должно быть много всего. А там уж выберут. только. А может кто-то скажет, все, что ты говоришь, там, что там по это все дребедение и прочее, нам не нужно это. Ну, пожалуйста, вот у вас другой есть. Но когда оно есть, это хорошо для всех категорий. Вот что я скажу.
0: В общем, а конкуренция на рынке, ну, как да, это, абсолютно когда абсолютно. она появляется, да, то да. это лучше и для рынка, и для потребителя. Придет к тебе вот, Можно так ты, сказать.
1: Все хейтеры, которые это скажут, все, мы забираем у тебя, будем делать, мы, мы будем вместе с тобой, да, кто быстрее там. Мы свой кластер будем создавать. Да, сделать, да, вот, да, деревья да. на крыше вырубим, да. и сейчас посмотрим, там вложим полтора миллиона.
0: Миллиарда, наверное, тогда уже надо будет Вкладывать полтора. Я согласен абсолютно с тобой, что Когда есть выбор, когда ты смотришь, когда твой кругозор Расширен, и ты понимаешь, что Кроме э, ксиловских Площадок цветных, есть еще вот такие Из натуральных материалов да, обалденно. Кроме а, обычных Кстати, извини уж, да. я да.
1: скажу прям Я прям должен это да. а, Так как э, есть дети Я, соответственно, им пользуюсь вот этими площадками И мы каждый день Ходим на площадку к Максу которую сделал, вот все должны знать, ребята, она была создана благодаря одному человеку, владельцу, я не, помню, не знаю его фамилию, точнее, а, не помню фамилию, владельца вот этого Макса, это была полностью инициатива, за свои деньги он сделал эту площадку, она лучшая в городе, просто посмотрите, там могут находиться как взрослые, так и дети, когда у меня там дочь бегает, сын там на этих, я иду на турники, еще какие-то там делаю, там, да, это упражнение там я вижу, и, и вот простой пример, сколько там людей, показывает, какой интерес к ним. Она просто лучше. И Сквер, вот благоустроенный Сквер, подростковый курсант, он возник благодаря ему тоже, потому что там история была э, параллельно же тему благоустройства ранки тоже развивали. там Я топил за это, мы ходили там, развешивали объявления и так далее. И они нас опередили. И это, кстати, хорошо, потому что, слава богу, сейчас начали чистить, а было бы, прикинь, там, мы бы ну, сделали, да, выиграли бы тендер. А тут потом... потом бы тут...
0: чистка русла началась
1: после этого. Да, да, То есть это было... Поэтому я благодарен тем, что они, благодаря своему административному вот административно в том плане, что они собирали, агитировали в своем на торговом комплексе в МАКСе вот за, за сквер, и они вот от своей площадки еще и смогли сделать еще один сквер. Поэтому это вообще просто невероятно круто. И вот благодаря таким людям, которые что-то делают, берут и делают, несмотря на то, что там хейт, и так далее, да, и что-то возникает.
0: Вот поэтому. — За свой счет, опять же, тратя свои Да, именно так. Средства. Это да. средства
1: бизнеса да, вот, да, и да. А, площадка бесплатная. А попробуй сейчас, да. вот, иди там, он скажет, дайте хотя бы по полтинечку там вход, там, там что будет, что будет. Скажет, а, люди вообще не поймут, скажут а ты офигел там, ну и сам-то. Хотя, что такое там, 50, там, условно говоря, человек потратил там. Это вообще, да, датская фирма там, все эти как назвать, тракционы, и прочее, они там датские. А что, а что сделала вокруг с кустами, если не ошибаюсь, Рауза Исмаилл этим занимается? Да, это Рауза делала, да. да. Просто ее да. восторги, невероятное уважение. Я каждый раз хожу, смотрю, и все это растет у нее. Вот энтузиазм своего дела, вот они и делают город интересным. И не только ли там любой, можно там поселок и так далее. Просто
0: им... Благодарна. Да, кстати, на минуточку десятки миллионов рублей стоит вся эта... История, поэтому вот, это же вот, не вот. копейки, это, это реально частные средства, которые да, да. собственник привлек, и, то есть, и это шикарно. Я согласен с тобой абсолютно, это пример того, как бизнес может э, преобразовывать городскую среду с участием жителей, привлечением тех же людей, да, которые приходили, которые голосовали да. за это место. Да. Сквер подольских курсантов, наконец-то у нас появилась первое, как это назвать, а рампа не рампа для Скейтборд. скейтбордистов, да, то есть. Кстати, я...
1: в -арене еще больше откроется скоро, нам закупили. Будем
0: ждать, да. Да. Но это вот реально, я когда еду мимо, я не видел ни разу, чтобы там было пусто. То есть там и велосипедисты, да. и скейтбордисты, и на этих на самокатах. То есть здорово, круто, то есть, что появляются новые объекты, появляются новые площадки и я абсолютно согласен. Я думаю, что мы, подводя итог нашей долгобеседе, я хочу еще раз согласиться с твоим тезисом, что да, действительно, когда есть много предложений, появляются новые идеи, есть люди, которые двигают там как локомотив за счет своей энергии, за счет своих каких-то, да, за счет своих денег, да, двигают вперед развитие города, и республики. Это очень здорово и Будем надеяться, что людей будет появляться больше, в том числе которые будут заниматься сохранением и восстановлением объектов культурного наследия нашей истории, которые без истории никуда. Да, да. Большое спасибо. Я еще раз напомню, что сегодняшний подкаст у нас был совместно